0: Hey, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien y muchas, muchas gracias por seguir escuchando este podcast Soporte Técnico que es para ustedes. Y yo sé, yo sé que me he tardado en sacar episodios, pero créanme que he estado bastante ocupado haciendo proyectos de videos, haciendo otras cuestiones afuera de YouTube para ustedes. Eh, he estado haciendo sorteos en Instagram, que si no me siguen, síganme porque próximamente se vendrá un sorteo de un smartphone de parte de Motorola, así que posiblemente cuando estén escuchando esto esté más cerca ese sorteo, pero sin duda van a tener tiempo. Les estoy dando un pequeño aviso por adelantado para que me sigan y no se pierdan ese sorteo. En esta ocasión vamos a hacer este episodio pues de manera solitaria. No tengo ningún invitado, estoy prácticamente en casa gracias a la pandemia, a la nueva normalidad, que sí, ya he estado saliendo un poquito más a la calle, pero sin embargo... No es eh, lo mismo. Seguimos teniendo bastantes medidas de precaución con desinfectantes, geles antibacteriales, eh, sprays, repelentes, eh, cubrebocas en todas las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ustedes también manténganse a salvo, manténganse en casa lo más que puedan. Salgan a lo que de plano no puedan eh, delegar o no puedan dejar para después. Y por favor, pues tratemos de hacer esta pandemia lo más corta posible porque llevamos mucho tiempo y los números siguen subiendo, siguen subiendo y van y es un vaivén de cosas. Ya, ya por favor, ya queremos salir todos a la calle, así que cuídense, cuiden a los demás y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con este pequeño podcast recuerden que mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de este audio de este podcast para que me sigan con los links directamente tanto al canal de youtube que es el canal principal y también a instagram porque ya somos más de 5 mil seguidores ahí y la comunidad está muy muy interesante y a los que ya me siguen pues saben que ya hago eh, sorteos hago encuestas e incluso les pregunto cosas o les pido que me pregunten cosas para responderlas en este episodio del podcast así que una vez dicho todo esto, ahora sí empezamos. Así que bueno, pues vamos a empezar con la noticia principal que en este caso es Apple. Nuevamente estamos en el ojo del huracán porque eh, la semana pasada presentaron sus nuevas versiones de sistemas operativos, llámese iOS para iPhone, iPadOS para las iPads, WatchOS que es para los relojes y TVOS que es para sus cajas de televisiones o TV boxes como las conozcan. Y eso estuvo muy bien, ya hablaremos un poquito más a fondo de ellas en un momento, pero la noticia que a mí me hizo más ruido y que me dejó muy muy sorprendido y que de hecho ya se venía rumorando desde hace un tiempo, pero no se esperaba que fuera este año cuando se diera la noticia, es el hecho de que Apple va a dejar el partner o va a dejar la colaboración en sus computadoras con la marca Intel. Los procesadores Intel ya no los va a utilizar después de este año Apple y pues, Muchos están hablando de esto como algo bueno o como algo malo. Honestamente, yo lo veo como algo bueno por las siguientes razones. Número uno, los últimos dos, tres años Apple ha tenido mucha demanda de sus computadoras. Y eso mismo les ha traído muchos problemas en varios de sus modelos que presentaron hace unos cuantos años. En específico con el sobrecalentamiento de los procesadores debido al nivel de potencia que requieren para hacer ciertas funciones. Es decir, el procesador te dice que te da cierta velocidad de capacidad. Pero, pero Apple, debido a que no tiene el control completo de todo lo que lleva dentro de la computadora, no puede exponer sus computadoras o sus máquinas a ciertos eh, procesos o ciertas temperaturas. Así que como medida de seguridad, le pusieron un parche para poder limitar la potencia del procesador, así mismo como la potencia de los demás componentes, para no afectar el resto del sistema operativo o de la computadora. Así que pues eso conlleva a que podrías tener un chip demasiado poderoso, pero pues se veía contenido por el resto de componentes. Así que bueno, pues Apple decidió hacer eh, este salto, como muchas empresas ya lo están haciendo, para crear sus propios procesadores. ¡Wow! O sea, imagínense el salto que están dando, el desprenderse de AMD, desprenderse de Intel, desprenderse de todos los procesadores habidos y conocidos para crear el suyo. Puede ser algo escandaloso, sí, pero tomemos en cuenta que no es la primera vez. O sea, Apple lleva... Más de 12 años haciendo sus propios chips para sus teléfonos y sus tablets. ¿Y qué ha pasado? Bueno, no podemos negar que los iPhone y las iPads son de los dispositivos más rápidos en el mercado. A pesar de no tener los componentes más pros o más potentes del mercado. Y se los pongo así. El iPhone tiene un procesador hecho en casa. Entonces, tiene apenas 4 O 6 GB de memoria RAM Dependiendo de la versión Ya sea el iPhone 11 normal o el 11 Pro Apenas llega a los 3000 mAh de batería Y aún así es una bestia en el rendimiento para gaming Para videos, para productividad, para todo Y eso no se puede negar Comparándolo con el ambiente de Android Tenemos equipos como pues, el Galaxy S20 Ultra El Huawei P40 Pro y demás, que también tienen chips hechos en casa, pero honestamente no están a la altura de velocidad de procesamiento ni de gaming que te ofrece un iPhone. Entonces, esta es lo que quiero que entiendan. Esta es la magia que tiene Apple, el hecho de poder hacer grandes cosas con pequeños componentes porque todo lo controlan ellos. No hay empresas externas como Snapdragon, bueno, como Qualcomm, como Sharp, como otras empresas que hacen paneles de tarjetas madres o de pantallas o de baterías para tener el mejor rendimiento. Muy bien, dice el dicho, que si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Así que Apple se tomó muy en serio ese dicho y pues es lo que van a hacer. Así que ahí viene la cosa buena. Teniendo ya como experiencia las iPad, los eh, iPhone, los iPod incluso y también el Apple Watch, Podemos esperar que los resultados con las Max van a ser iguales o mejores, así que no se espanten, no va a ser el gran grito en el cielo. Tal vez sí, ellos nos dijeron que va a haber un periodo de ajuste de aproximadamente dos años para que pues digamos que todo vuelva a la normalidad. Y no tengas que extrañar tus procesadores Intel en las nuevas computadoras ni las aplicaciones. Porque este fue otro punto de controversia. Todos los desarrolladores de aplicaciones o programas, pues obviamente hacen sus programas o sus aplicaciones y todo basados en las arquitecturas de, por ejemplo, Intel o AMD. Obviamente, si tú metes un chip o un procesador que es totalmente diferente... ...posiblemente muchos programas y aplicaciones no van a funcionar. Ese es el gran grito en el cielo que todo el mundo está dando... ...como que, hoy oh, no voy a poder utilizar Adobe, no voy a poder utilizar Word... ...no voy a poder utilizar Office o, o AutoCAD o cosas así... ...programas mucho más profesionales. Apple dijo, tranquilos hermanos, no pasa nada, dos años de ajuste... ...ya estamos mandando los kits para que los desarrolladores empiecen a, a programar... ...programas, valga la redundancia, y aplicaciones para este nuevo procesador, así que denles tiempo, ya no está en nuestras manos, nosotros ya le dimos todas las herramientas que ellos necesitan para empezar a programar sus nuevas versiones de sus aplicaciones o programas, así que bueno, tranquilos también ustedes, no va a pasar nada, todo está tranquilo, todo está bajo control con los procesadores de Apple y a mí me llena mucho de emoción porque una de las funciones que no todos están hablando y deberían de tomar en cuenta es el hecho de que como el procesador está basado en la tecnología que tenemos en el iPhone o en el iPad, obviamente súper cargado o súper poderoso porque es para una Mac, nos podemos asegurar que podemos correr aplicaciones de la App Store. O sea, no sé si me da a entender, pero no es tan fácil en Windows o en la Mac misma descargar una aplicación para Instagram, descargar una aplicación para TikTok o una aplicación, por ejemplo, para WhatsApp, una aplicación para no sé, la aplicación que ustedes quieran está diseñada para teléfonos o para iPads, no para Macs, así que no va a correr. Así que gracias a este nuevo procesador vamos a poder correr aplicaciones del teléfono en la computadora como si fuera en un teléfono. Así que se abren muchísimas posibilidades porque podemos descargar juegos o podemos descargar eh, aplicaciones de redes sociales o de compras o lo que tú quieras y correrlo en la computadora en una pantalla mucho más grande, en una experiencia más cómoda. Así que eso para mí es un gane. A largo plazo sí, pero es un gane. Así que bueno, ese es mi punto de vista del de futuro de las computadoras de Apple. Creo que van por buen camino. Sí va a haber un periodo pues medio fuerte, medio eh, rocoso ahí, pero no es nada del otro mundo. Pasemos a hablar de eh, iOS 14, que es el nuevo sistema operativo para eh, teléfonos. Y pues eh, sí, tienen algunas mejoras en cuanto a estética, en cuanto a rendimiento y fluidez y demás. Pero lo que hizo más ruido fueron dos cosas. Número uno, la habilidad de ya tener widgets en las pantallas para, eh, de inicio. Que eso obviamente ya tenemos añísimos en Android, creo que ya tiene como 7 años eso de los widgets en Android y sí, o sea, si, si utilizas un Android ya sabes lo que es un widget lo vas a poder poner en tu pantalla que te dé cierta información notificaciones, tu calendario, Spotify, Netflix cosas así que tengas a la mano y pues tener una experiencia más fluida por fin Apple en el 2020 va a integrar widgets en sus teléfonos y eso es algo bueno porque pues tendremos ya más personalización de las pantallas. Y algo también, que es la segunda parte que me gustó mucho, es el hecho de poder tener un cajón de aplicaciones, por así decirlo, entre comillas. Porque, como sabemos, lo que es Apple tiene el mar infinito de cubitos en las pantallas y miles de pantallas con cubitos o carpetas. Y eso ha sido toda la vida. Sin duda ya hacía falta una refrescada de imagen en este aspecto y Apple pues ya por fin lo hizo. Vamos a tener lo que es el App Library o la librería de aplicaciones tú vas a poder seleccionar qué pantallas están eh, disponibles para la, para la vista y qué pantallas quieres ocultar para que no tengas un mar infinito de pantallas de inicio, solamente una o dos o las que tú quieras. Y las pantallas que no estén en display o no se estén mostrando, automáticamente las va a juntar en una librería de aplicaciones que es como el cajón de aplicaciones de Android y ahí vas a poder buscar todas las aplicaciones que tú quieras sin tener miles de pantallas de inicio. Así que bueno, esa es la segunda parte que me gustó bastante. No es nada innovador, por así decirlo, pero pues bueno, por fin ya está en iOS. Bueno, aquí Alberto del futuro, porque olvidé hablarles de otra función que ya es muy conocida. Bueno, no es tan conocida en Android porque no todo el mundo puede acceder a ella y es el picture in picture. ¿Qué es esto? que Por ejemplo, tú estás viendo un video en Amazon o en, bueno, en Prime o en YouTube o en Netflix y demás y al momento de tú salir de la aplicación sin parar el video, salir de la aplicación al menú, vas a poder tener un pequeño recuadro en la pantalla de inicio ...con el video corriendo en la parte trasera... ...sin que se corte la reproducción... ...y tú puedes estar navegando... ...haciendo otra multitarea... ...escribiendo... ...y tener el video en una esquinita... ...ahí para que no te moleste... ...y tengas esa reproducción en segundo plano... ...en Android... ...esto ya tiene tiempo... ...pero no todos los usuarios tienen acceso a ella... ...porque se requiere tener una suscripción premium... ...por ejemplo para lo que es YouTube... ...Netflix de plano no te lo permite... Pero bueno, es un gran avance porque antes solamente se reproducía el sonido en segundo plano, pero no veías nada de video hasta que entrabas de nuevo a la aplicación de eh, pues donde estaba la fuente de video y audio. Así que bueno, es otra de las grandes funciones que va a tener ya eh, nativamente iOS, un gran gane para los usuarios. Y ahora sí vamos con la tercera eh, cuestión interesante, ¿va? Perdón, bye. Y la tercera cuestión que me gustó bastante es que Apple ya nos va a poder dejar eh, tener como navegador y mapas, me parece. Voy a empezar con dos cosas. Bien, 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 no recuerdo, pero sé que el navegador es uno de estos. Que Apple ya nos va a dejar eh, tener el navegador que nosotros querramos. Ah, y correo electrónico. El correo electrónico y el navegador que nosotros decidamos. Por ejemplo, los que ya utilizamos iPhone sabemos que siempre como que de cajón nos meten Safari... Que no es un mal navegador, honestamente es bastante útil, muy ágil y pues yo no tengo ninguna queja, pero sabemos que eh, Google Chrome es muchísimo mejor. Entonces, si tú quieres que todas las aplicaciones, links, fotos, todo lo que te manden al momento de tú hacer clic se abran automáticamente en Chrome o en Firefox o en Explorer o lo que tú quieras Lo vas a poder tener de cajón Sin que te mande a Safari Y después de ahí tengas que migrar al navegador que tú quieras Así que esa es una gran, gran ventaja Segundo es, como dije, el correo electrónico También una de las cuestiones más eh, tediosas de Apple eh, Pero pues si eres un usuario de años Pues ya como que te acostumbraste es tener el servicio de mensajería de, de Apple automáticamente con todas tus cuentas de correo electrónico, ya sean de Gmail, de Hotmail, de cualquier empresa, Yahoo, etc. Lo malo de esto es de que tarda bastante en actualizarse. Entonces, obviamente Gmail y Outlook hacen una mejor labor en ese aspecto de estar actualizados por más tiempo más rápido. Y el hecho de que ya puedas poner la aplicación de correo electrónico ...que tú quieras como predeterminada es una gran gran ventaja. Así que bueno, esos son para mí los tres pilares o las tres eh, innovaciones que trajo iOS 14 que me gustan bastante. De ahí pues tenemos los otros sistemas operativos, pero honestamente no puedo comentar mucho porque no soy usuario. No, no uso iPad, no uso Apple Watch y no uh, utilizo eh, Apple TV... Así que no puedo comentar en ello, pero sin embargo también trajeron varias innovaciones. De ahí nos vamos a pasar a la segunda, no, bueno, segundo tema, no es noticia, pero les pregunté en Instagram, hice una pequeña encuesta hace unas semanas, de eh, qué tan útil o tan inútil es un jack de 3.5 milímetros en su equipo móvil. Obviamente la mayoría está a favor de un jack de 3.5 milímetros, yo también estoy a favor, eh, no entiendo por qué las eh, marcas siguen una tendencia si no están a la altura. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera una empresa de móviles y voy a sacar mi nuevo teléfono gama alta, book insignia o como lo quieran llamar sin el jack de 3.5 milímetros es porque yo tengo ya la seguridad o incluso ya tengo el producto listo o ya está en el mercado y está probado que sea bluetooth inalámbrico y que funcione al 100% y que te compruebe que la calidad de sonido va a ser mayor a la de un cable. Pero, sin embargo, no estamos en ese nivel todavía. Obviamente, Apple y Samsung son las empresas que se están animando a hacer sus propios audífonos. Y van por buen camino. Los AirPods Pro y los Galaxy Buds Pro eh, Plus o algo así que no sé cómo se llamen. Hacen un buen trabajo. Ya los he probado. Los he podido probar por gente que los tiene. Yo no soy usuario de ninguno de los dos. Pero aún siento que me falta algo. Aún siento que me falta esa eh, no sé, o sea, esa sensación de aislamiento aislamiento de ruido o cancelación de ruido siento que no lo tengo al 100% o sea tal vez por el tamaño obviamente no se le puede meter tanto componente tan potente para que nos dé una cancelación de ruido perfecta o, o tipo unos beats o los musics space 2 que ya traje en el canal Honestamente, esos audífonos son Bluetooth, inalámbricos, cancelación de ruido y una calidad de sonido sin duda sorprendente por un precio mucho menor a lo que Sony nos viene ofreciendo. Pero Apple y Samsung todavía no están en ese nivel. O sea, sus ofertas más pro en cuanto a audífonos no están a nivel de las ofertas más pro de Sony en audífonos. Tomando en cuenta los audífonos que son pues en el oído, los in-ear, aún no están en ese nivel. Entonces, yo... Si no tengo esa tecnología para competir a ese nivel, yo creo que todavía tendría que ofrecer el jack de 3.5 milímetros para que mis clientes, que son asiduos al audio, pues no dejen mi empresa y mejor les doy unos DACs más potentes para que los disfruten con sus audífonos con cable. Eso es lo que yo haría, pero bueno, cada quien tiene sus maneras de ver la vida, todo el mundo hace lo que quiere. <ríe> Y tú como consumidor tienes la libertad de elegir la marca que más te guste. Así que bueno, opciones hay, no te me agüites y pues bueno, ahí está. El siguiente tema, eh, vamos a hablar acerca del de PlayStation 5, que es uno de los, eh, pues obviamente la comidilla ahorita por los memes. Y debo decir que los memes estuvieron buenos y sí me divertí bastante con los, con los memes del PlayStation 5, de Modems, de Cell, de Phineas y Ferb, etc. Estuvo muy muy bueno el roast que le dieron a, a Sony con el PlayStation 5, pero tenemos que hablar de ello. Honestamente, eh, yo creo, yo, yo soy fan, bueno, no soy fan, pero soy usuario de un PlayStation 4 y desde el PlayStation 1, eh, el, el clásico, el 0, el gris, he sido usuario de, de esas Consolas, solamente me salté la PlayStation 3, no la tuve, pero de ahí en fuera tuve todas, entonces siempre ha sido mi consola de preferencia, he probado Xbox, he probado Wii, he probado Switch, pero no sé, no hay algo que no me termina de cuadrar, siento que el PlayStation 5 para mí está más dedicado a, bueno, el, el ecosistema de, de PlayStation está más dedicado para juego y el ecosistema de Xbox está más dedicado como para un centro de entretenimiento porque tienes de todo un poco aparte del juego y no sé, como que eso me conflicté un poco pero bueno, pasando al tema muchas personas le tiraron eh, mucha carrilla a Sony por lo que te venía ofreciendo o sea, un terabyte de disco duro de estado sólido un procesador bastante potente con 16 GB de memoria RAM y... Creo que ahí viene la disputa, el hecho de decir, oye, ese procesador con esa RAM, pues mejor me compro una PC. Y estoy de acuerdo, yo no digo que las PCs estén mal, están bien, eh, si tú eres un gamer de PC, muy bien, qué padre, me, me da mucho gusto. Honestamente, eh, yo no tengo nada en contra ni, ni de Xbox, ni de PlayStation, ni de gamers en PC, pero les voy, a hacer el, les voy a decir el punto, que si no vieron el video, les voy a decir el punto que hice en mi video. Todos los desarrolladores de videojuegos, el que ustedes quieran, excepción de los que son exclusivos para PC, pero digamos que los títulos principales, los títulos mayores, están diseñados para consolas. Entonces, digamos, tú eres Rockstar. Rockstar que hace, eh, por ejemplo, GTA, Grand Theft Auto, que por cierto ya hace falta un 6. Me urge un GTA 6. Ya. GTA 5 ya tuvo su gloria. Ya. Dejen de exprimirlo, por favor. Ya está muerto. Bueno, tomemos a Rockstar. Van a crear GTA 6. Entonces, digamos que los únicos dos clientes grandes que van a ser como que sus distribuidores de su videojuego son Xbox y son PlayStation 5. Por ende, tienen que diseñar el juego, y eso aplica para todas las empresas, ¿eh? nada más dije que Rockstar como ejemplo. Todos los desarrolladores tienen que crear sus juegos basado en las capacidades máximas de cada consola. Entonces, si te ofrecen solamente 16 de RAM, pero tienes HDR+, tienes 4K, tienes una máquina de renderización de texturas inimaginable, digamos que ese es tu tope. Entonces, como desarrollador, tienes que hacer tu juego para exprimir el mayor número de funciones y el mayor jugo de esas capacidades, de ese techo que te están poniendo las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos vienen y dicen, oye, yo me puedo comprar una PC con 32 de RAM, con, no sé, una Mac Pro con 150 GB de RAM, etc. Sí, lo puedes hacer. Puedes tener una tarjeta de video muy buena, tendrás tendrás un RAM inimaginable, tendrás miles y millones de terabytes en estado sólido para correr los juegos y lo que tú quieras, pero qué chiste tiene tener todo ese poder si el juego está diseñado para correr de manera impecable en 16 de RAM, en estado sólido de un tera y en un procesador X, denominado por Sony y por Xbox. En resumen... No te sirve de nada gastar tanto en una PC Súper equipada Con miles de RAM Con miles de teras de estado sólido Con un procesador cañoncísimo Con una tarjeta de video impresionante Si el juego va sobrado O sea, no vas a exprimirle más a Algo que ya está diseñado para correr en ciertos requerimientos Entonces, quiero dejar eso bien en claro Y eso nos lleva al precio Muchos dicen, bueno, pero es que por el precio que va a salir el PlayStation 5 o el Xbox Series X, me voy a comprar una PC mucho mejor equipada. Y no creo, yo creo que las, las empresas, bueno ese es mi, mi punto de vista, no tal vez si nos sorprenden y se van a lo loco, se tiran como gordo en tobogán, pero yo creo que no convendría... O no le convendría, obviamente, a Xbox ni a, bueno, a Microsoft ni a Sony. No les convendría meterse en el terreno de las PCs. Porque obviamente muchos van a migrar de una consola a una PC. Y eso, el punto decisivo es el precio. Una PC, una laptop gamer, por así decirlo, la más económica en Amazon, te la puedes comprar como por 15 mil, 16 mil pesos mexicanos que son como unos 800 dólares, 700 dólares, aproximadamente, depende del tipo de cambio. Te puedes comprar una, una PC o una laptop gamer bastante bien equipada. Y obviamente, en una PC, tú puedes bajar mucho más programas, puedes hacer mucha más productividad, puedes hacer documentos de Word, PowerPoint, hacia tu escuela, lo que tú quieras. O sea, eso, el mundo es mucho más amplio en una PC. Tomándose en consideración un PlayStation o un Xbox, Solamente tienen ciertas funcionalidades que es gaming, Netflix, YouTube, Spotify y ese tipo de cositas. No creo que las empresas digan, ah, voy a, a poner un precio de mi consola en 16 mil pesos, 15 mil pesos. ¿Por qué? Porque ya estás pisándole los talones al comercio de las computadoras de escritorio o laptops gamer. Y pues obviamente un comprador inteligente dirá me compro una consola que solamente es para jugar por $15,000 y mil pesos, o me compro una computadora por $15,000 y mil pesos, pues obviamente gana la computadora. Por esa simple razón, yo no creo que las nuevas consolas vayan a querer cobrar tanto. si sí van a subir de precio, por ejemplo, cuando yo compré la PlayStation 4, me salió como en $8,500 pesos aproximadamente, cuando estaba relativamente nueva, Así que mi predicción para esta nueva generación de consolas va a ser que el precio va a estar entre unos $11,000 a $14,000 pesos. Rondando, dependiendo de la versión, si quiere la versión digital o la versión que acepte discos. Entonces, yo creo que esa va a ser el rango de precios. No creo que se quieran aventar a cobrar más de $14,000 pesos por la consola, porque pues creo que les va a salir más caro el caldo que las albóndigas, entonces... Esa es mi predicción de precios, esa es mi predicción para las nuevas consolas, yo creo que no van a pasar de 14 mil pesos y si pasan de 14 mil pesos y tú la compras, algo está pasando en casa, yo no sé qué te pasa, mejor cómprate una computadora con ese dinero. Así que bueno, y pues por último ya para cerrar este episodio, este podcast del día de hoy. Hablemos de los Motorola Edge y Edge Plus que ya se presentaron en México por fin después de... Bueno, no pasó tanto tiempo. Yo creo que pasó como un mes aproximadamente. Pero bueno, ya están en México. Ya están disponibles con AT&T en las tiendas de Motorola eh, por un precio bastante accesible. Y de hecho eso lo dije en el podcast dedicado al lanzamiento de, de estos equipos y también en mi video que hice para el canal yo les dije que Motorola venía muy fuerte con estos equipos para el mercado de las gamas altas. Sí, no había nada como que pues sorprendiera o fuera algo diferencial eh, con las demás empresas de gamas altas. Pero les comenté que el, el punto decisivo iba a ser el precio. Dependiendo de cuánto iban a cobrar por el equipo, iba a ser el gane o la pérdida de la empresa. Y en este caso... Siento que fue un gane. El Motorola Edge normal, el más, digamos que entre comillas, básico, está en 15 mil pesos, o sea, es un precio bastante económico eh, a la altura de un Galaxy S20 normal, no el, no el plus ni nada, el normalito, y creo que el Motorola te viene ofreciendo más cosas y mejores cosas que el Galaxy S20 normal. Así que, tomando en consideración eso, está muy bien. Y el gama alta, así el Motorola Edge Plus, así cañoncísimo, con todo equipado, 108 megapíxeles, no sé, un buen de cosas, te lo están dejando en 20 mil pesos. O sea, 20 mil pesos. Cuando un Galaxy S20 Ultra te viene saliendo en 25 mil, 27 mil pesos, creo que la propuesta de valor que te está trayendo Motorola por un gama alta. En toda regla es muy, muy buena. Así que, sin duda, si quieres comprar un gama alta en el 2020 de Android, te sugiero, es más, te ordeno, <ríe> que tomes muy, muy en consideración los nuevos gamas altas de Motorola por el precio Además, esto es el precio digamos que de cajón, el que viene de fábrica Toma en consideración que muchas empresas telefónicas Te van a estar dando ofertas o planes que va a estar pudiendo pagar Para tener el equipo aún más barato Entonces, mucho ojo, checa las ofertas de las telefónicas Y ve si hay alguna que te convenza para pagar menos por el equipo Y aún así tendrás una ultra mega ganga Así que bueno, chécalo bien Vale muchísimo la pena, creo que Motorola lo hizo muy bien nuevamente, el precio está ad hoc de lo que están ofreciendo, y sí, muchos van a decir, oye, pero pues acabas de decir que no hay nada que sorprenda, no hay nada que sea como diferencial con los demás gamas altas del mercado, sí, pero tomemos en consideración, que también dije anteriormente, que ese es el regreso de la empresa a las gamas altas después de varios años de, de estar ausentes. Entonces, ese es como su statement o su jugada para decir, hey, regresamos a las gamas altas. Lo importante no es llegar, es mantenerse. Entonces, lo importante va a ser ver cuál va a ser la siguiente versión de este móvil, del Motorola Edge. Motorola Edge 2 o 2021, no sé cuándo lo vayan a sacar Ese va a ser el punto de quiebre Lo que Motorola haga a partir de hoy con el Motorola Edge para la siguiente generación Va a ser lo que defina si tienen el espacio ganado en las gamas altas O si se deben de quedar con las gamas medias o gamas medias premium Así que bueno, esa es mi consideración No se agüiten, Motorola Edge y Edge Plus están muy muy bien Solamente que, pues, vamos a ver qué nos traen el próximo año o la próxima versión para, pues, sentar bien pie en las gamas altas o, pues, pasar desapercibidos. Así que, bueno, pues, esta fue la octava emisión de su podcast Soporte Técnico con todas las noticias y mis puntos de vista en un formato más explayado para todos ustedes con mis pensamientos y opiniones reales. Así que, bueno... Chéquense los demás episodios Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por un día más estar aquí conmigo Les prometo que siempre va a haber podcast Así que no se me agüiten A veces me voy a tardar un poquito más Tal vez una semana, dos semanas Pero van a tener episodios nuevos Ustedes tranquilos que yo los tengo cubiertos Así que bueno Nuevamente recuerden ver la descripción del video Para mis redes sociales Para el canal principal de YouTube Síganme, esténse muy atentos por el sorteo que les comenté por las noticias que vendrán, por los próximos videos, etc. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Soporte Técnico. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y nos vemos en el siguiente. Bye.